0: Oi, eu sou o Café e você tá ouvindo Aos Cubos.
1: Olá, eu sou André Aloy, Aloyster nas redes sociais. E eu sou Vitor Albuquerque, Wikipedia. Se liga no que vai rolar nesse Aos Cubos. No papo de hoje, um groove todo especial com o nosso convidado, Café. Você foi impactado pelo vídeo da Betina?
0: Cara, se eu falar que eu não vi esse vídeo, vai pegar mal. Hoje tem dica do nosso convidado no quadro Atenta. De livro, eu acabei. Acabei de ler agora um livro chamado Nada Brahma, A Música e o Universo da Consciência. Eu amo esses temas, tudo que é relacionado à música e que, enfim, explique melhor a manifestação da música na realidade. Eu tô, tipo, muito, muito atrás disso, é. Tô amando. E, claro, a gente não podia deixar de falar de café. Então, eu gosto. Tem coisas na vida que, quando você prova do bom, é difícil voltar atrás e você se apaixona. Café é uma dessas coisas
1: também rolaram os nossos charts.
0: Para quem é velha,
2: tipo eu, quem é Bilelix, que tipo de som ela faz?
1: O podcast Aos Cubos está em todas as plataformas digitais. Às terças tem a pré-estreia na Rádio Sens às três e meia da tarde. Para ouvir, acesse aoscubos.com radio um pouco antes de começar a transmissão.
2: Às quartas estreia no Spotify, Deezer, Google Podcasts, iTunes, Soundcloud e agregadores em gerais de podcast. Quer falar com a gente? Vai nas redes sociais, arroba Aos deixa seu comentário ou manda aquele direct.
1: Vamos começar, então, falando sobre o Charts, do Aos Cubos.
2: O que, que foi topo do Charts pra você essa semana, Aloy?
1: Ai, Billy Ellis, Eu amei aquele disco, gente. Eu tinha, acho, já falado. Eu não
2: ouvi ainda esse disco.
1: Ai, tem a apresentação dela na Eu ouvi na umas ela, músicas então,
2: aleatórias dela, assim, e não me prendeu. Ah, o disco como obra, você acha que
1: vale, é isso? É, eu... Ah, eu gost... gostei bastante dela. E gostei do disco, até por causa desse burburinho que tá... Sei lá, Pitchfork falando, sites internacionais. E às vezes eu, eu me estranho e falo assim, ah, não quero ouvir porque eu meio ranço, sabe? Porque tá todo mundo falando. Mas no caso dela, eu gostei bastante. E, nossa, gosto muito. E tem uma apresentação dela na, na Ellen que também é incrível. É When the Party's Over.
2: Pra quem é velha, tipo eu, quem é Billie Eilish? Que tipo de som ela faz?
1: Ah, é uma coisa alternativa. Uma coisa meio dark pop. Mas é pop, né? É pop, aquele dark pop, assim, tipo... É, de repente é uma coisa que a Duda. A, a para fazia um pouquinho antes de ser famosa, sabe? E é uma coisa mais. Eu não sei dizer. Eu acho que tem que ouvir. É uma coisa mais emotiva, assim. Tipo, até porque os clipes são muito visuais. E isso conta também na hora de ouvir a música.
2: E ela é jovem.
1: Ela tem 17 anos e arrola todo aquele. Papo lá de que é a nova Lorde, blá, blá, blá.
2: É, sempre tem que categorizar como alguém que já existiu, né? Não Exato. dá pra ela ser a, a primeira Billie Eilish, ela precisa ser a nova Lorde, né? Vamos ver, vou ouvir ainda pra ver no que que eu posso opinar. É, ah, uma coisa aí que elencou o topo dos charts, além... Da homenagem que a Shangela fez dançando as músicas da Beyoncé. E ela levantando e aplaudindo em pé e rasgando a meia. Shangela tá no topo dos charts do mundo, né? Enfim, Shangela, ex-participante de RuPaul's Drag Race.
1: Pois é. Teve e...
2: o discurso que a Beyoncé fez no Glad. É, no Glad, é Glad que fala? Ah, Glad. Glad, né? é Glad, né? Glad Media Awards. Media Awards.
1: O Glad Media Awards, para quem não sabe... É um prêmio que fala sobre... Ele meio que pauta ali a agenda LGBT... E no caso da Beyoncé com o Jay-Z... Eles foram é, homenageados por acelerar a aceitação LGBT... A Beyoncé falou é, sobre... Se posicionou publicamente contra leis que discriminam gays e transgêneros... E os incluiu em seus, seus vídeos e tal... E por isso o grupo disse que ela foi homenageada... E eu achei bem bonito o discurso... De... Vai lá no Twitter procura lá discurso, speech, Beyoncé, Glad, você vai ver. É um vídeo muito incrível que ela fala sobre essa parte da aceitação e até o próprio Jay-Z tem uma história familiar, né, que a mãe dele é lésbica e ele conta até isso numa das faixas é, na faixa Smile de 2017. E é isso, eu gostei muito desse posicionamento. Eu não sou o maior fã de Beyoncé, nunca eu sempre acho que é muito de telão o que ela faz em alguns momentos. Mas nesse caso ele pareceu uma mensagem verdadeira. Sabe? Eu achei
2: bem sincero, ela tá emotiva de verdade, ela toca... Em assuntos mais delicados, em relação ao tio dela que sofreu com HIV. Exato, eu
1: tenho um trecho aqui. Onde que... isso
2: levou ela, tá, tá aí no trecho. É, fala tá pra aqui. gente.
1: Abre aspas. Testemunhar sua batalha contra o HIV foi uma das experiências mais, do... mais dolorosas que já vivi, contou Beyoncé. Tenho esperança de que sua luta tenha aberto caminhos para os jovens viverem mais livremente.
2: Poxa vida, hein? Uhum. É bem legal. Recomendo que vocês vejam esse discurso. E também teve. Ah, o caso Janet Jackson, que não é do @chartsjanet. <risos> essa notícia. <risos> pra quem não conhece o @chartsjanet é um perfil do Twitter muito engraçado, que tipo compartilha assim sempre notícias da Janet Jackson, do tipo Janet Jackson é a primeira cantora que se chama Janet Jackson, nascida no dia 6 de maio de 1966 uhum. e se chama Janet Jackson, bem Nessa pegada mesmo. Não sei se é esse dia mesmo que ela nasceu. Acho que é dia né?
1: 16 de maio.
2: 16, né? Quase acertei. Olha, não deixa de ser taurina.
1: <risos> Por falar na Janet Jackson, quem entregou o prêmio pra ela? Ela tava lá no Rock and Roll Hall of Fame. Que
2: prêmio? A gente acabou não falando do prêmio. Eu chutei, eu, pulo, eu cortei com o assunto do Charts Janet. Que prêmio esse foi esse que ela ganhou?
1: Então, é, na verdade não é um prêmio, é uma honraria, digamos assim. É o Rock and Roll Hall of Fame, que é dado as estrelas do rock. E a Jenny Jackson ganhou esse prêmio, essa honraria. honraria é, da... quem, quem chamou ela e fez essa homenagem foi a Janelle Monet e. Rainhas. Rainha também. Quero... A ah, gente, eu tô aqui a, a, a rainha dos quotes, né? Quero ler aqui também, ó. Abre aspas. E quem falou esse discurso foi a Janelle Monet, não Ninguém mais,
2: ninguém menos.
1: Eu me lembro da primeira vez que minha mãe me mostrou um clipe da nossa Janet Jackson. E vi essa resplandecente, assertiva e talentosa garota com um, afro, com um afro na cabeça. E aquilo foi tão tranquilizador ver alguém que se parecia comigo e um milhão de outras pequenas garotas negras ao redor do mundo. E mesmo nos primeiros estágios de sua carreira, você podia ver que ela era uma artista diferente, uma estrela diferente. Existe bela, existe bonita, e então tem o um nível Janet Jackson de qualidade. Fofa, né?
2: Padrão Janet Jackson de qualidade. Gente, não é pouca coisa, né? A Janet não é uma artista que estourou tanto aqui no Brasil, né? Ela é um pouco mais desconhecida, assim, no, no cenário da música que ela faz. Mas, gente, se você não conhece o trabalho, a discografia, a, os videoclipes, entendeu? A videografia que fala, né? A videografia da Janet procura, porque ela é sensacional.
1: Pois é, e quem tá cancelado essa semana? Quem tá cancelado do Charts? Ai, não sei, amigo. Bom, eu vou falar quem foi cancelado essa semana. Foi a Ana Caim, né? Por aquela polêmica entrevista à Folha de São Paulo, que ela declarou apoio aberto ao presidente Nossa, Bolsonaro.
2: canceladíssima, pelo não, amor de Deus. Não, ele
1: falou mal aqui de Caetano, é, Gilberto, Chico Buarque. Sério, aí os comentários. Obviamente, ela é uma mulher de mais idade, viveu outros tempos. Mas assim, enquanto a gente viveu esse último fim de semana, foi um tempo para recordar aquilo que a gente não quer viver, né? Só falando aqui, são 45 anos do golpe militar. Ela viveu em outros tempos, só que, cara, a gente não pode deixar que isso.
2: Não, né? Em que nível de, sei lá. Que nível de privilégio e de desconexão com a realidade você precisa ter vivido para falar esse tipo de absurdo? Enfim, cancelo todo mundo que ficou nessa de homenagem ao golpe militar, etc. Eu preferi nem dar espaço para essa discussão, mas canceladíssimo, gente, pelo amor de Deus. Tem coisas que não dá para acreditar que em pleno ano de 2019, né, apesar que dá, né, porque a gente tá com esse presidente aí eleito, né.
1: Pois é. Bom, enfim, ela fala sobre mutretas na entrevista, recomendo não só a gente ficar nessa, é, falando mal dela, mas ir lá ver as besteiras que ela falou, só para ter argumentos mesmo. e é isso.
2: Ah, o assunto pesou, né. Ainda bem que o nosso convidado tá chegando, Aloy
1: que no programa de hoje a gente recebe Pedro Almeida, cafezeiro. Talvez assim de nome vocês reconheçam apenas uma parte dele. Aos 24 anos, esse baiano de nascimento, carioca de vivência e paulista de residência faz um R&B gostoso. Ele vem conquistando seu espaço na cena musical com as suas batidas inconfundíveis. Possivelmente você já esbarrou por aí com o seu hit 360. Seja bem-vindo, café. Oi, oi obrigado.
0: Bem-vindo. Obrigado, massa tá aqui, finalmente.
1: Finalmente. A gente, eu, a gente se encontrou ano passado no Meca, lá em Otim. Sim. E que bom te ter aqui. Igualmente. Vamos falar, a gente começa o programa aqui falando do atenta. O que, que você tem visto, ouvido ou lido, que você possa indicar para os nossos ouvintes?
0: Hum, vamos lá, de filme. Quer dizer, na verdade, eu tô assistindo uma série agora, o Coisa Mais Linda, do Netflix. Tô amando, tô apaixonado. Amei. Quer dizer, acabei de acabar, na eu verdade. Também Você tipo, já assistiu? Eu assisti tudo eu assisti. já. Eu
2: vi os dois primeiros até agora.
1: É, e tem uma galera se dividindo, assim. Tipo, uma galera que odiou, mas a maioria da galera que eu conversei ficou apaixonada Assim, Maria Casa Deval. Que facilidade, né? Pra chorar, gente. Uhum. Olha, a pessoa tá entrando na cena, já tá escorrendo a lágrima. <risos> Queria ter essa vivência, é. porque não é possível. Sim. Mas por que alguém odiou? É uma série ah, gostosinha, sim, tem um ritmo bom, um elenco bom. Cara, eu vi uma. É, uma amiga minha falou que não gostou, que ela não conseguiu nem terminar de ver o primeiro episódio. Talvez por conta da militância. É, hoje em dia a gente é muito uh, militante e tudo. E ali mostra um recorte da sociedade hum, dos anos 60. Então talvez, é, pra quem é mais emotivo e mais engajado. Não, de repente, não tenha essa paciência, digamos assim, porque é uma coisa muito didática, eu acho, a, a série ali. Então, você vê todos os dilemas dos anos 60, que a mulher não podia trabalhar, a mulher não podia ter filho sozinha, desquitada. É difícil, né, para é. quem tá é no cru ali. É bem cru, mostra, exato. Né?
2: É. Eu acho que não tem muito como retratar isso de um jeito tão diferente, né? Até não sei se vocês assistiram a série da Amazon Prime, a Marvelous Miss Maisel.
0: Não, esse ainda não.
2: É incrível, assista, tipo, a Meza podia ser amiga delas, até porque é da mesma <risos> época. E assim, é um recorte ali, muito daquela época em que realmente, tipo, as diferenças sociais eram mais gritantes, tanto que a gente vê a personagem negra da série ela não tá, tipo, quando as personagens estão lá se divertindo, bebendo, ela teve que voltar lá pra onde ela mora na favela, hum. pra cuidar da filha dela, enquanto as brancas estão lá privilegiadas, então tem esse recorte, eu não sei se isso chegou a incomodar alguém ou não, mas Pode eu gostei crer. do jeito que eles retrataram, assim de um, de um jeito realista, sem fantasiar, sem parecer novela da Globo uhum. em que é tudo lindo, tudo feijoada
1: Sim. Não, eu amei a parte de Jesus, o person a personagem dela eu achei tão importante assim que mostra, essa, a, mostra a diferença dela, as vivências, privilégios e tudo mais mas ela é tão importante para pro resgate ali da personagem da Maria Casa Deval eu adorei muito
0: de livro eu acabei, acabei de ler agora um livro chamado Nada Brahma a música e o universo da consciência eu amo esses temas, tudo que é relacionado à música e que, enfim, explique melhor a manifestação da música na realidade, eu tô tipo muito, muito atrás disso, é. tô amando de som, eu tenho ouvido bastante house e chill out, eu tenho ouvido bastante funk, gruvado, essas coisas. Eu gosto de ouvir coisa nova sempre. E, tipo, agora é esse o xodó, assim, Mas esse funk gruvado de agora ou aquela coisa mais anos 70? Coisa mais anos 70, mas também muita coisa moderna que, que tá sendo feita por agora. Assim. A gente
1: tá falando da liso por exemplo? Não, me indique, não conheço. Lizzo é maravilhosa. Ouçam o single dela, Juice. Tem uma apresentação dela maravilhosa no Jimmy Fallon e a música é... Maravilhoso. O ah, clipe também é
2: maravilhoso, né? Ela é uma artista muito forte, assim. Tipo, é muito divertido. Mas tem algum artista desse recorte aí pra indicar
0: pra quem tá querendo conhecer esse cenário? Hum, não que eu me lembre agora, mas eu vou abrir o Spotify e te falo já, já. <risos> tá bom. <risos>
1: tá bom. É, e a minha House, né? Maravilhosa, eu tô gostando dessa nova fase dela. E a gente ficou ali naquele limbo da, da House.
2: A house Eu tô achando que ela tá fazendo mais do mesmo. Você juro, não. Né? Juro. Ah, eu acho que depois que ela saiu
1: ali daqui do, dos DJs lá, ela conseguiu dar uma melhorada.
2: Ah, não, melhorada. Ela, enfim, eu acho que ela tá fazendo a mesma coisa que ela já veio, no, veio fazendo no disco anterior. Não, não vi muita, ah, muito gosto, progresso. E eu
1: gostei muito que... Não sei se é a maioria das Mas pessoas… Mas ela lançou alguma
2: coisa agora? Ah, não, a última Without música Me. que ela lançou é Without Me. É,
1: Without Me. Eu gosto, gostei muito também que ela, ela colocou um sample ali da Crime A River, do Justin Timberlake. Ah, sim. Então sim. eu achei essa coisa assim… Esses produtos derivados de outras músicas, eu, eu gosto e eu acho interessante…
2: Não, eu acho que assim, do último disco pra cá, ela encontrou uma identidade mais dela. E ela tá afirmando isso, mas não, não vi nada muito inovador, eu espero mais. Uhum. Do, porque eu gosto bastante da House, desde, desde sempre. Por mais que ela seja muito criticada, eu gosto bastante <risos> é, dela. É a linda
0: voz, eu gosto da voz dela.
2: A voz dela é ótima. Eu vi ela no, no Lollapalooza, né, uns três anos atrás. E ela segura bem o show, ela é boa ao vivo. Né? Que tem artista que, quando você vê no ao vivo, te decepciona um pouco. Uhum. Ela não. Eu comecei a gostar mais dela depois do show, assim. Tipo, pra mim era só a House. Aí eu vi o show e falei, caralho, ela é
1: boa. Você achou os artistas que você tem ouvido?
0: Olha, eu tô ouvindo Frank Moody Dance Moves, o álbum Dance Moves. Depois dá uma olhada. Eu gosto de ver essas coisas meio escondidas, assim. <risos> e também duas coisas muito importantes que eu tenho que falar. Que é música baiana, que eu tô imerso em todo esse universo agora. Revisitando tudo que eu... Ouvia só por osmose, mas que agora por escolha consciente, assim, sabe? Relembrando, ai, ah, nossa, pode crer, isso aqui eu gosto muito. Meio que trazendo a superfície da... Da mente, assim, até para inspirar, para criar coisas novas e tal. Então, tô muito nessa vibe, assim. Tanto as coisas antigas, quanto os novos também, né? Os contemporâneos. Inclusive, tem uma playlist no, no Spotify, chama de Salvador pro Mundo, tá lá. Então, dá para exemplificar melhor o que seriam esses sons, assim. Que legal.
1: E você tem é, contato há muito tempo com o grupo Atocha? Porque eles explodiram agora, né? No, no carnaval.
0: É, não tem muito tempo, na verdade. Quando eles lançaram... Eles estavam fazendo o segundo disco, eles tinham lançado o primeiro já, eu e o Rafa a gente começou a se falar e tal, por curtir um, um ao outro assim, e eu acompanhei o processo de master do disco deles, a gente começou a trocar figurinhas assim nesse sentido. Eu fiz a mix do meu último disco também, aí ele curtiu, enfim, aí começamos essa amizade, essa figurinha. É. aí até que eu falei, pô mano, mas e aí, vamos fazer um som e tal, aí tive a ideia de vir devagar, mandei pra eles e tal, e depois rolou remix também.
1: Legal. Eu não conhecia, eu conheci acho que no fim do ano passado, uh, eu fiz uma matéria pra Kill aí a Marina Morena e o Pedro Torinho, que são de Salvador, hum. de cara, eu fiquei, meu Deus, que maravilhoso, quero ver muito isso ao bom, vivo. É. E a ao ver...
0: vivo quebra muito, né? É, eu não negócio vi ainda é... ao
1: vivo, tô louco, acho que nessas próximas semanas tem show deles aqui na Casa tem, Natura. Tem. Então quero ver se eu consigo dar um pulo e ver Vai, isso.
0: cara, você não vai se arrepender, o negócio é quente.
1: E... Por conta da minha roommate, Maiara eu assisti, ouvi muito também Mabel na última semana, o Goela Baixo da Lineker e Billie Eilish.
2: Mabel, eu tô te indicando há três anos, hein?
1: <risos> oh, eu já falei aqui da Billie Eilish, vou parar por aqui, vamos falar de outras coisas. Você já
0: ouviu, o Café? Já, Billie já ouvi. Achei é legal, é não legal? é o que eu vou ouvir sempre. É. Assim, mas... <risos> Inclusive teve o último clipe que ela lançou, qual é o nome? Não lembro. Mas é muito bom, cara. Muito bom. Eu vou eu vi, pesquisar. Eu fiquei chocado. Todos os jovens,
2: os jovens não param de falar em Bilelis. <risos> <risos> pois
1: é. Eu também tô numa, numa vibe latina. E eu, semana passada eu entrevistei a Sofia Reyes, que faz aquela música lá do... Do maribondo do R&P, <risos> uhum. com a Anitta e com, com a Rita Hora. Eu fiquei interessado na, na musicalidade dela, mas eu achei também uma coisa muito mais jovem. Não é muito a minha praia, apesar de eu gostar muito de artistas novos do pop, mas não, não faz muito a minha, a minha onda.
2: Esse foi o seu atenta? Esse foi o meu atenta. Bom, o meu atenta da semana é Nós, que eu finalmente consegui assistir o filme Us, né? Nós, do Jordan Peele, o mesmo diretor do Corra. Que tá em cartaz agora, já faz umas semanas. Mas ainda deve estar em cartaz em bastante cinema. Porque é um, um dos filmes de terror aí que é, estreou com... Acho que, na verdade, se eu não estiver enganado. É o filme de terror com a estreia de maior audiência da história, assim. Nossa. E é muito legal. Ele faz aquele terror que não necessariamente te deixa com medo por causa das cenas mas que te pega, eu não vou falar muito da história aqui. Mas o aqui. próprio
1: Corra já era meio assim, né?
2: É, o Corra é assim, né? Tipo, não é um terror que você fica assustado ou com medo de possessão esse tipo de coisa, não é. É mais assim, vai pro teu psicológico e você fica pensando nisso à noite e acorda no dia seguinte pensando naquela situação do filme, aonde aquilo se reflete e procura textos na internet pra <risos> ajudar a entender melhor o que aconteceu o Nós, basicamente, é com é uma história em que uma família, em que a mãe da família é a Lupita. Maravilhosa. maravilhosa. Dona do filme. Uma atuação, assim, incrível. E aquele cara gostoso que faz o Pantera Negra. Eu não lembro o nome dele. Ele é muito gostoso, gente. Desculpa. É o Winston Duck. Winston Duck. E o Winston Duck, eles fazem o casal principal ali. Eles levam a família pra uma praia. Não é Santa Mônica. É ali na, na Califórnia, se eu não me engano. E... Quando eles chegam lá, tipo, a mulher já fica meio assim, não querendo ir tal. e tal. quando eles chegam lá, tipo, tem uma família igual a eles. Na frente é. da casa deles. E é assustador, porque a família, tipo, é assustadora. E eu não vou falar mais do filme, senão <risos> estraga. O, o
1: próprio pôster já é diferente, é. assim, né? tipo, a Lupita com uma máscara dela mesma fica… Meu é Deus, aquela coisa
2: meio do doppelganger, sabe? É doppelganger que fala? Enfim, meio que isso. Tipo, daquela lenda de existir uma pessoa igual a gente. Hum. Meio que vai pra essa pegada mais… Não necessariamente nisso, é uma linha mais inteligente dessa história.
1: Hum. Boa. Todo mundo deu seu, deu seu atento? Acho
2: que sim. Me enrolei Bom. um pouco mais dentro.
1: <risos> perguntas esdrúxulas aqui. Eu tô, tava com saudade de ser o nosso primeiro convidado dessa temporada, Aí. quarta temporada. Ou perguntas esdrúxulas, como o nome sugere, são perguntas que eu acho que você não fariam em nenhum outro lugar que não aqui. E a primeira, primeira pergunta é: você foi impactado pelo vídeo da Betina?
0: Cara, se eu falar que eu não vi esse vídeo, vai pegar mal. <risos> mas, eu mas eu já vi similares, então eu sei. Você foi impactado, mas é não
1: pela, pela principal.
2: Eu vi esse vídeo no YouTube porque eu não tenho adblock no trabalho, não, não dá tinha pra até seu
1: aniversário, né? Porque a gente No trabalho, ah, tá, no tá. computador
2: do trabalho. Não, em casa eu já não, quase não vejo o YouTube, <risos> eu vejo no trabalho, né? Que às vezes eu vejo, eu deixo rolando alguma música, alguma coisa assim, e ela apareceu falando com aquela voz dela, enfim. Aí, de repente, tava a maior treta do mundo no Twitter. <risos> tipo,
1: quem é essa pessoa? A
0: treta eu vi. <risos> e você, você é uma
1: pessoa que gosta de ir atrás desses rolês de internet e fica caçando meme, fica querendo entender, segue o saquinho de lixo, melted videos e afins? Você é twitteiro? Não, eu acho engraçado
0: o saquinho de lixo, mas eu não caço, não. Essas coisas, sei lá, meio off dessa fita. Mas eu acho engraçado quando eu vejo. E você é twitteiro? Ah, não muito, não é muito.
2: Mas você só espia, não fala nada?
0: É, às vezes eu vou ali, checo o movimento Ver o que tá rolando, é bom Pra ficar atualizado, mas eu não sou tão ligado, não
2: É Go Search, rola? Hã? Go Search, rola? Ah,
0: rola, rola A gente faz é eagle Search dos Cubos Pra também. ter parâmetro, né, ver o que tá acontecendo Você já virou
1: meme? de hum? alguma coisa? Você já virou meme em alguma coisa? Não,
0: que eu me lembre agora, mas sou doido pra virar
1: eu Olha, gosto gente, muito gente, é Tarde, Sim o mais engraçado é
2: que quando a gente faz Eagle Search do Aos Cubos, se a gente digita lá Aos Cubos no, no Twitter, aparece um monte de receita. Tipo, frango Aos Cubos no meio. Você já fez é verdade, isso? Já, já, já fiz. Você tem uma música chamada Calma, mas a gente Sim. quer saber mesmo o que tira você do
0: sério. Não vou me lembrar agora. Geralmente eu sou calmo. Geralmente eu sou calmo. <risos> vai, vai me dar uma pesca aí. Você que convive, ó, quem convive consegue lembrar mais, né? Hugo tá aqui com a Pera
1: gente, aí. Hugo, o que, que que faz café sair do sério? Gente, desorganização, ele é virginiano. Deixa ah, eu falar boa,
0: brocou, brocou, pai. <risos> Se eu ficar muito tempo, assim, tipo, em São Paulo ou em cidades grandes, principalmente que não tenha praia, eu fico, começo a ficar louco, assim. Eu preciso de muitas, muitos intervalos durante o ano que eu fique muito em contato com a natureza e volte, assim, porque senão... É e não adianta
2: nem ir no parque, né? Da cidade. Você tem que. É, às vezes
0: quebra um galho. Já, eu, no início eu ia muito no Ibirapuera. Eu ficava, tipo, muito lá. Mas tem uma hora que não é suficiente. Uma prainha é insubstituível mesmo, velho. Tem jeito.
1: E quais eram os lugares que você frequentava quando você morava em Salvador? Quais eram os lugares que você Ah, quais
0: eram? Cara, eu, eu ia muito na praia de Itapuã, porque minha avó mora lá e tipo, é pertinho. Então, tipo, eu adorava. Até hoje, a primeira coisa que eu faço é. Claro, comer uma bará, primeira coisa, pum, checkpoint, aí depois praia, ali em Itapuã. E Rio Vermelho é o ponte, todo mundo cola lá, é um movimento massa também, então sempre gosto de ir lá também. Já levei Hugo algumas vezes.
1: Né? É, e onde que é a sua baiana de tabuleiro preferida? Tem, é a Dinha qual que é a?
0: Cara, a Dinha é boa, só que eu gosto da, da, da praça ali de Itapuã. Tem um lago ali onde tem uma igreja, é bem conhecido, perto da sereia. Lugar, assim, icônico. E ali tem um cara que vende o Abará, que é o melhor de todos. Ele fica num carrinho, assim. Nem tem tabuleiro, nem nada. Mas é cheque, eu sempre vou nele. É perfeito.
1: Bom, sim em 360 você brinca o jogo do amor, quais eram os jogos que você brincava na adolescência?
0: Ah, jogo de tabuleiro em geral, eu já joguei o War. Todos esses tipos de jogos, assim.
1: Mas tem algum que te marcou? Eu gostava muito de Uno, Banco Imobiliário na é Interminável. Alguém já terminou o Banco Imobiliário na vida, será?
0: Não, eu não. Não, acho que nenhum jogo específico, não. Mas eu jogava um pouquinho de cada. <risos> e qual o presente mais estranho que você já ganhou? Acho que eu nunca ganhei um presente estranho, não. Tá aí uma coisa, uma lacuna a ser preenchida na vida. Algum fã já te
2: deu algum presente, assim, que você achou engraçado?
1: <risos> Ou já jogaram alguma coisa no palco que você falou, ai, meu Deus.
0: Já, mas coisas normais. Já. Papéis, <risos> cartazes, essas coisas.
1: A gente hum. brinca aqui nos Os Cubos que o auge da fome é carta de metro, pelo menos nos anos 90.
0: Ah, é. <risos> carta de metro, né? Chego lá, chego lá já já. Mas hoje em dia, dia eu acho que é tatuagem. É, que... Ah, tatuagem já rolou, várias, já? Várias, várias, várias. Mas Eletra com um trecho de música? de música. É, mas teve é. uma também que era um, um K gigante, assim, ó. O cara que é o meu logo, né? Nossa! Ela fez no braço, assim. Uau. É, é forte, eu acho. Essa foi meio forte, essa eu fiquei impactado, assim. É. Falei, caramba!
1: Mano, quando eu trabalhava no terra, uma vez eu fui fazer porta. Acho que eu já contei essa história aqui. Eu fui fazer porta de hotel e o tio tava no Brasil. Aí o Died. já contou, tipo, umas três Aí, umas três, vezes. vezes. O Died assinou o braço do cara e o cara foi lá e fez a tatuagem. Eu fiquei, tipo. Nossa!
0: Eita, <risos> pesado! Mano. Mas eu gosto, eu fico feliz. Apesar de ser impactante, eu fico muito... Eu agradeço pra caramba, assim.
1: Você é uma pessoa saudosa ou você gosta de viver o presente, assim?
0: Olha, eu gosto muito do presente. É. Eu, tipo, sei lá, eu não curto muito ter... Por exemplo, guardar a coisa antiga. Ai, não gosto. Eu gosto de viver com pouca coisa, assim, tipo o que eu estiver utilizando mesmo, é ao mesmo... Lá.
1: o método o café já fez o método Maricondo você... isso daqui te ah. traz alegria?
2: Então... é, ai adoro é, Acho é que o, essa é o, é o método café na é. verdade né? Exatamente. você pode falar já é uma proposta de reality pro virginiano desapegado Boa. com coisas com acumulações ah, é a gente tem um método né? É, mas,
0: mas em música Netflix. não Música grava essa reality <risos> tô colado, tô dentro mas em música eu sempre volto, assim, eu, eu gosto de revisitar, porque eu acho interessante você revisitar músicas que você ouvia antes com outra cabeça, e você perceber novas coisas que você não percebia antes, tipo, isso me fascina bastante, então, volta e meia volto pra alguma música muito marcante, assim, tipo, R&B. Nossa,
2: que doido, né? Isso acontece com muito produto cultural, né? Tipo, filme, Sim. livro, uma série que de repente a gente vai reassistir e... Mudou completamente na nossa percepção, é muito doido eu isso.
1: Eu tenho zero vontade de voltar para as minhas séries da adolescência. Eu assistia Charmed, gente, eu acho que não é uma boa referência. Outro dia eu tava mesmo?
2: passando Charmed no sci-fi, eu achei um pouco puxado, viu? Gente, Mas, os okay. efeitos especiais,
1: era horrível, né? Pelo amor de Deus.
2: Então, você já falou que você é uma pessoa super da natureza. Se você pudesse escolher entre esses dois dons que eu vou falar aqui, tá. você ia preferir saber voar ou você ia preferir poder mergulhar sem se preocupar com a respiração? Tipo um sereio.
0: Nossa, essa é difícil. Não vale os dois, né? Não, tem que escolher vale um. Que escolher.
2: É ar ou Caramba. água? Caramba. Vamos lá, é da
1: verdade.
0: Nossa, eu vou com ar. Você vai preferir ar. voar. É, a sensação de liberdade deve ser maravilhosa.
1: Aliás, aquele artista, o Júnior, postou um vídeo aqui essa semana é, sobre um, um, uma arte que ele fez. E aí era uma senhora voando nos balões. É muito maravilhoso. <risos> Procurem a é JR no Instagram. <risos>
0: Nossa. Nossa. Mas não é uma senhora de verdade,
1: né? Não, não é uma senhora de verdade. Não, né, gente, é. Mas que
2: já senhora, achei Deus. que era o padre dos balões, versão... Não, mas é uma... Senhora. É uma senhora. versão, exato. Fiquei aterrorizado aqui. Aliás, o Júnior não é, não é
1: alguém legal pra se assim, seguir no Instagram, assim. Ele tem várias... Qual pô, arroba? JR. Juro. JR só?
2: Uhum. Caramba, chique, chique né? É, ele, foi responsável,
1: ele foi como responsável fala? por aquela... Uhum. A, a, não sei se vocês viram a pirâmide do Museu do Louvre, que ganhou como se fossem umas pedras semana passada. E, na verdade, eram só colagens. Ele Ou seja, ele é Caramba.
0: foda, né? É. Nossa, embaçado. Eu Tô vi essa foto. meninos aqui. Tô, tô seguindo agora. Dá uma olhadinha aí no Instagram
2: do... Instagram. No Instagram do Junior.
1: E se você pudesse burlar a lei apenas uma vez, e aí você fosse inocentado por aquela ação? Qual crime você cometeria?
0: Gente, mas crime não é bom. Nossa, eu, eu roubaria comida. Eu roubaria comida. A comida é bom demais. Vegana principalmente. Talvez eu roubaria muitas pipocas, muitos sabe que pipoca.
2: Vai numa comida cara.
0: É. Boa, obrigado. Vai numa comida cara,
2: entendeu? Não sei burlar lei, okay? Já que você tem essa oportunidade. É. E café tem um cheiro bem afetivo, né? Quando você sente o cheiro do café mesmo, ao que ele te remete? A produtividade. Porque eu tomo café, às vezes, pra ficar ligadão
0: e trabalhar.
2: Entendo, sou desses. A gente, tava, a gente tava pensando aqui, será que ele gosta de café ou não? Então, eu
0: gosto. Tem coisas na vida uhum. que quando você prova do bom, é difícil voltar atrás e você Sim. se apaixona.
2: É um problema.
0: Café é uma dessas coisas. Cara, café bom é, é outra parada. Depois que eu tomei do bom, é difícil voltar, né? Comprar é, aqueles verdade. de mercado e tal. Café Só que é Café pilão, caro, né? gente.
1: Café pilão, não dá. Tem que, você, você pega esses daí mais gourmet, Ai, mas pra
2: sustentar o vício, tem que rolar uns pilãozinhos, senão não Às dá. Às vezes,
1: <risos> Qual foi o café mais é, diferentão que você tomou, que você lembra que você falhou?
0: Cara, eu não sai da minha cabeça um café que eu tomei da Chapada Diamantina. Não vou lembrar exatamente o nome agora, mas era uma embalagem dourada, maravilhosa. Foi o primeiro café gourmet que eu provei e nenhum bateu ainda esse.
1: Eu tenho vontade de, de tomar aquele café que custa milhões do quilo, sabe, que é... É, as sementes são comidas Sim. por macacos, <risos> e aí eles defecam aquela semente, uhum. aí seca, e aí vira tipo um café, o café mais caro do mundo. Eu tenho uhum. uma super curiosidade, nunca tomei, não é eu mesmo? Eu também. Mas... E você
2: curte mais o café coado mesmo, ou um cafezinho expresso? Ah, dos dois.
0: Acho que tem momento pra cada um, assim, né?
1: <risos> O nome do café que eu falei aqui chama Kopi Luwaki. Luvac, não sei como é que fala. Ele é o... Ca... Ele... É isso que eu falei, né? A produção dele... Ele é produzido a partir das fezes de um animal. Uhum. Que delícia, não é mesmo?
2: Outro dia mandaram aquele café do Farol Santander lá. Eu acho que é Otávio. Não lembro que marca é pro Álvaro. Eu achei bem suplicy, gostoso. Suplicy, não é? É suplicy? É suplicy. Hum. É suplicy Otávio, gente. Agora, qual é o homem? Enfim, é bem gostoso o café de lá, viu? Curti. Obrigado. Mandem mais pro Álvaro, por favor, gente. Álvaro é meu marido. <risos>
1: Ó, semana passada a gente comemorou o dia da mentira. Qual foi a maior peça que você já pregou em alguém nesse dia? Ou, se você não for esse tipo de gente, qual foi a, a peça que te pregaram, te contaram e você caiu?
0: Nossa. Ó, já percebeu que minha memória não é muito boa, né? Mas só que eu sempre caio nessas brincadeiras. Sempre, sempre, sempre. Falou, eu acredito, é uma merda. Mas, enfim. Mas eu não, não sou de fazer, não. Acho que é graça. Eu não consigo mentir pras pessoas. Eu me sinto, sabe, não dá, cara.
2: Ah, eu acho que é coisa de criança, eu gostava quando era criança, depois que eu cresci eu acho bocó, assim,
1: não curto. Até agora eu não sei. Estavam
2: postando, tipo, no, no, no Twitter aí, tipo, ah, confirmado o show da Beyoncé, uns negócios assim, eu, ah tá. Ah tá. <risos> show da Taylor Swift, eu vi. Ela não tá nem em turnê, gente, pelo amor de Deus, ah, nem de próprio... direito.
1: É, o próprio Justin... <risos> o Justin Bieber postou, eu tava vendo, eu fui recorrer agora aqui o celular, ele postou... Que a mulher dele, a Hayley, tava grávida. Mas é mentira, né, gente? Tipo, na hora que eu vi isso Caramba. aqui. Aí logo em seguida já veio a brincadeira tipo, era um, era um ultrassom com um cachorro, gente. Ai, Ai, gente. Muita palhaçada, né? Ah, o
2: Justin Bieber é o dia da mentira, né? Por onde anda o Justin Bieber, gente? Curtindo na vida. Gente. Só, é. E o que te faria feliz hoje?
0: Ah, olha, eu acho que felicidade é muito atrelada a você ser, a você descobrir que a felicidade te pertence, né? Eu sou muito dessa ideia, assim. Eu acho que no mais é isso, cara. Ter um estúdio, um estúdio grande, um estúdio maravilhoso que eu posso gravar sempre. Eu acho que esse é um dos principais sonhos mesmo assim.
1: A gente também quer um estúdio. <risos> você, geralmente você grava em casa, você vai para estúdio? Como é que funciona? Eu faço
0: minhas demos em casa. Às vezes eu crio na hora, no estúdio também, a maioria das músicas que a gente vai lançar esse ano a gente criou no estúdio na hora, mas, mas geralmente afinal, eu sempre gravo em outro lugar, não em casa. Você é
1: uma pessoa hipocondríaca? Ah, o que é isso? Viciado em remédio. Não, na
2: verdade não. a definição, outro dia no trabalho a gente tava vendo qual que era a definição de hipocondríaco, o hipocondríaco ele não é viciado em remédio, ele é viciado em doença. O remédio ah, é, é a consequência. Ah. Exatamente. É, não é uma pessoa viciada em comprar remédio, não. É uma pessoa viciada em achar que tá doente. Eu sou
1: viciado em comprar remédio. Agora deu uma diminuída. É, então, a gente tem que descobrir a, term
2: a terminologia correta pra isso. <risos> <risos> <E> <risos> aí... Teve horas discutindo, né? Tem hora que a gente entra nessas discussões loucas.
0: Não, eu, na verdade, eu evito muito tomar remédio, assim. Eu só tomo quando, quando não tem jeito mesmo. Até porque eu acho que doença... É muito mais ligado a consequências do, do que acontece no extrafísico e no emocional e no. Psicossomático. É, exatamente. Mas quando não tem jeito, é nós, né? Então,
2: então tá. você curte uma medicina da natureza? Assim? Sim, sim, sim. sim. Hoje minha mãe trabalha um com um isso chazinho, é, Hoje eu cheguei em casa Tava um cheiro de chá verde aqui em
1: casa É, alô Aí Bom, a minha pergunta Eu quero ver se você responde, né? Na verdade eu perguntei sobre se você era hipocondríaco Pra você se resumir em dois remédios Que são essenciais na sua vida ah. Aí eu vou falar os meus, né? É o Meprazol e neosaldina. Agora que eu não posso tomar o Meprazol, eu posso trocar a neosaldina de repente, por um Dorflex, uma dor nas costas aqui. Eu amo comprar, gente. Eu sou neurótico. <risos> tem, algum, tem algum remédio que você tem que ter ali, ó, na tua necessária que você leva pro show e fala assim, eu não posso viver sem isso?
0: Ah, tem uns que tem. Deconjex. Nariz entupido antes do show. É horrível. Aí eu sempre falo pra levar porque, cara...
1: Tá lá no Rider, né? Fala assim, ó, ah, é. tem que ter.
0: <risos> tem que ter. É isso. Ele sempre me salva, assim, quando não tem jeito.
2: Remédio de descongestionar o nariz já entra numa categoria mais soft de remédio. É, assim. já é
0: mais light.
2: <risos> <risos> tá ok. E sobre qual assunto você teria coragem de bater na casa de, das pessoas no domingo de manhã? E falar a respeito, assim, tipo, pregar a respeito desse assunto. Pregar a respeito? Exato, é. Você bater lá na porta e falar assim: Oi, vim falar da palavra de Britney Spears. <risos> Esse, sou eu, Esse é um exemplo
0: do Aloy. Acho que eu bateria na casa das pessoas para <risos> perguntar para elas o, o, o ponto de vista dela em relação a, a certas músicas, assim, pergun eu gosto muito disso, de perguntar, mas o que, que você acha disso? Mas por que, que isso é bom? Mas porque, porque eu acho que, sabe, as pessoas têm motivos diferentes para consumir cada coisa. E isso me ajuda a criar também.
2: Era isso que eu ia Muito falar, legal. né? Isso daí é processo de entrevista. um de é,
0: é. Chegar lá já... <risos>
2: Você já faz toda uma metodologia. Olha, gostei dessa resposta. Foi empreendedora. Mas eu falaria <risos> da, palavra,
0: da palavra musical de Carlinhos Brown. Muito eu bom. Eu adoro. Nossa, eu sempre falo isso. E Nath Roots. Eu falaria da palavra de Nath Roots. Tá aí. Tá aí.
1: Você tem um minutinho para falar da... Palavra de Nat Roots, Hag power. Porque Liberdade pra tá
0: dentro da cabeça. É, sim.
1: E agora a última pergunta aqui dos Drúxulas é... Qual artista não mereceria um cover seu? Gente do
0: céu!
1: exato. Quer né? me botar na fogueira? Ah, Pode ser um artista já morto, não é mesmo? Pode ser um artista internacional.
2: É, na verdade é um artista do qual você não faria cover. Ah, do qual eu não faria é, cover. É, porque do jeito que você perguntou parecia tá. que era um artista que não podia fazer um cover dele. Não,
0: não, é
1: o contrário. é. é. Você falou assim, nossa, não faria um cover de RBD nunca na minha vida. Sei é, tá
0: lá. aí, não faria não. Mas você respondeu por ele, RBD não é, vale. Não vale, não vale.
1: Café com leite essa,
0: tudo <risos> Ah, eu não faria, olha gente, pelo amor de Deus, nada contra. Mas eu não faria Legião, por exemplo. Não, não me vejo cantando, Capital também não me vejo cantando, Capital de Céu. Mas eu acho legal, tem músicas boas, mas não é mais por identificação mesmo, assim. Não é
2: parte ali do seu repertório. é. Tá bom, né? Saiu bem. Ufa, o Alô tava ufa. querendo treta com essa pergunta. Só que é, é um...
1: fogo no parquinho. Agora, no intervalo, a gente tava falando aqui sobre discos e coisas que vocês ouviram adoles... que a gente ouvia na adolescência. A gente tava falando sobre... Acho que muito puxado pelo Nat Roots. Você lembra qual foi o primeiro disco que você comprou na vida?
0: Eu comprei na vida, não. Mas eu lembro qual foi o primeiro show que eu fui na vida, que foi do Carlinhos Brown. De, eu nunca fui de comprar muito disco, não. Eu sempre ficava com o que minha mãe meu pai falavam que ah, isso aqui eu vou te dar, que você tá ouvindo muito. Tipo, Red Hot. Meu, meu pai me deu Red Hot. E o Californication é... é...
2: Foi o que me veio na cabeça. Esse
0: foi, foi, o, esse foi o primeiro disco que eu ouvi por vontade própria, assim. Porque eu ficava lá dando mole, aí eu peguei... Ah, vou botar aqui pra ouvir e brincar de boneco, assim, nesse nível. Aí... Eu ouvi o Tcherebran.
1: Você falou hum. brincadinho, né? Ou oh, o Tcherebran não, Red Hot. <risos> Muito engraçado. Tem um vídeo do Jimmy Fallon falando... É, ele colocou o Hulk... Eu esqueci o nome do... É, o Mark Ruffalo no, naquelas máquinas da, de mentira... É, que det detector de mentira. E aí uhum. ele traz um boneco assim do Hulk e fala assim pra ele: Você já brincou de boneco?
0: Aí ele começa Caraca. a ter uma Cicom muito
1: engraçado. <risos> tipo, porque não pode mentir, ele quer, faz, quer tirar coisas do, do Mark Ruffalo falou sobre os Vingadores, né? O último, último filme da dessa saga. E é muito engraçado. Inclusive, é um uhum. atenta. Vamos para as perguntas. Bora lá.
2: Bom, você acabou de gravar com os baianos do Atocha e o Pissirico. E o clipe de Venha Devagar já veio, né? Já saiu, né? Pois é. O que, que você tem pra falar desse trabalho, né? A gente achou a fotografia bem bonita. Como
1: foi que aconteceu? E ele mostra muito do, do que é o Salvador, né? Do, do, tanto a Cidade Baixa, a Cidade Alta.
0: É Veio muito, assim... Uma letra que veio muito minha intenção de... De retratar uma energia que eu vejo que é comum a todo mundo de Salvador. Sacou? E a mim mesmo também, óbvio. E, assim, uma parada que... Que traz muita energia de esperança, sacou? Daquele dia a dia da pessoa que é batalhadora. Mas que tá ali conseguindo ter toda a positividade, toda autoastral no dia dela. Mesmo com todas as adversidades, sacou? Eu acho que esse recorte representa muito e lembra muito minha cidade, sacou? E me inspira pra caramba, assim. Então, a música surgiu muito dessa vontade. E, tipo, óbvio que o vídeo... Veio mais para reforçar isso, sabe? para acompanhar. A gente fez com a equipe Costa Quente. O Rafa Costa Quente é um parceiraço. E, assim, a galera tira a imagem mesmo. Assim, olha os lugares e a magia acontece. Então, foi muito mágico, né? Foi, foi o primeiro clipe, assim, oficialmente gravado nas ruas da minha cidade, sacou? Então, eu tô radiante, assim, uhum. feliz demais mesmo.
2: E o vídeo transmite, né? Tipo, toda a alegria que você até comenta na música que você levanta a bandeira da alegria, uhum. e que bandeira mais você levanta além da bandeira da alegria?
0: Cara, bandeira da união, bandeira da igualdade, eu acho que isso são, são pilares, né? Eu acho que, mas foi bem definido assim, alegria e fé, eu acho que isso já tá bem, bem claro assim.
2: Fé tá até no seu nome,
0: né? É, então, bem reparado. Acho que o amor, o romance, ele sempre vai estar tá também no, no discurso, porque tem a capacidade de chegar para todas as pessoas, porque todo mundo vive isso. E de trazer alguma, alguma mensagem que, que faça a gente crescer com isso, sabe? Os teus eu.
1: fãs cobram posicionamentos seus uh, por assuntos polêmicos ou coisas assim?
0: Cara, até agora não houve muita cobrança em relação a isso. Quando é muito relevante, eu me, me posiciono, Você assim. Você participa, né? É, geralmente eu sou muito discreto, assim, em relação a essas coisas. Mas quando é muito importante, eu vou lá e e demônios porque é importante né a gente compartilhar o que está pensando independente se for artista ou não mas principalmente pessoas que estão em lugares de destaque né de olhares as pessoas vão lá olhar para você e é uma responsabilidade né?
1: exato a Rita Franklin já falava né que artistas são corpos políticos na verdade né então... muito muito e voltando aqui para falar, desculpa esse Essa Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como se deu o encontro lá com a Tocha. Com o Psirico, vocês já, já se conheciam? Como que foi, como que rolou essa, essa parceria?
0: O Atocha eu já conhecia a galera já, de outras, outras vezes que eu fui a Salvador, e eles também tinham vindo a São Paulo, então a gente já, já tinha se encontrado e tinha gravado a música, mas o Psirico... O Márcio Vitor, eu encontrei ele pela primeira vez no pré-carnaval, no ensaio do Pisse que ele me convidou, que foi uma honra, assim, gigantesca, sabe? Porque a gente lá cresce ouvindo isso, sabe? você chega na rua, o bagulho tá tocando. Então, tipo, foi mágico demais, foi bonito, fiquei muito feliz por isso. E foi a primeira vez que eu, que eu encontrei ele. Infelizmente, ele não conseguiu colar no dia da gravação do clipe, especificamente. Porque, enfim, pré-carnaval, banda de pagodão tá ligado, né? O bagulho é... É sinistro. Começa um mês antes. É, o né? bagulho é louco. Mas, mesmo assim, eu já fiquei honrado com a participação dele na música, assim. Mas foi ali, a primeira vez que eu encontrei no Sai do Piso. Vai ter uns vídeos no Instagram e tudo pra ver.
1: Você é uma pessoa que curte muito carnaval ou não? Você sempre foi mais recluso?
0: Olha, eu gosto de música, assim, mas... Eu já fui pro carnaval algumas vezes, né? lógico. Tava lá em Salvador, Salvador. não tinha como. É, mas eu sempre preferia um, um, um circuitos mais cultural, assim. Uma parada que rolava, sacou? Tipo... E ler essas paradas, banda do afro. Sol lá assim. no...
1: Acho que é mano não
0: é? É, o Pôr do Sol no Man é um clássico, um clássico. <risos> eu já fui bastante, mas assim, circuito de carnaval, eu, eu gostava de colar bastante Campo Grande, assim, tá ligado? rolava uns blocos que que, era, que me interessavam bastante e eu, eu buscava um pouco, assim, fugir um pouco da, do fervor, assim, só que porque, sei lá, né? é mais quietinho, assim, tá ligado?
1: Aqui em São Paulo você chegou <cum> a, a, a curtir o carnaval, eu sei que você, é, que você fez lá o, o bloco com o, o Drego é, mas você conseguiu curtir ou não? Você só foi a trabalho?
0: Não, eu, eu depois do, do bloco eu fiquei um pouco, dei uma volta, até porque foi a primeira vez que eu tive a chance de, de conhecer o Carnaval, já estava ali, aí resolvi aproveitar. Foi bem, foi bom pra caramba. Esse dia, inclusive, do bloco, a galera estava na energia legal, soube de várias situações não agradáveis da, na avenida, mas acabei não, não encontrando com nenhuma delas. Pra mim foi lindo, assim. Foi bem legal.
1: Até, ali, é, ali até... Até porque ali na parte do, da Faria Lima, onde foi o bloco, né? É um reduto dos héteros briguentos, né? Tipo, a gente ah, tá indo... pode ir pá. <risos> é, tipo, no, nos últimos anos hum. a gente sabe hum. que de fato rolaram muitas tretas. Acho que o Casa Comigo e outros blocos também, desses de treta mesmo, aconteceram ali. Mas é uma pena, né? Porque o Carnaval é. de São Paulo tá ficando cada vez gigan... mais gigante, se, se couber esse, essa palavra aqui. Mas não tem né tipo para onde crescer mais eu queria falar que você falasse um pouquinho sobre essa experiência de estar lá no, no trio você é de Salvador e nunca cantou em Salvador então
0: não no, no Carnaval de Salvador ainda não eu não tive essa oportunidade mas espero que aconteça quanto antes estou morrendo de vontade <risos>
1: Olha, a
2: gente lembra que você trabalhou com a Glória Groove em algum momento, né? Aquele momento. Ok, ok. Opa! Vocês foram vistos junto em fotos nas
1: redes sociais. E eu posso até dizer aonde. <risos> Nos estúdios do, da Red Bull aqui em São Paulo.
0: É verdade. Com,
1: Correto? É.
0: Ok, hora de falar disso. Vai ter parceria, com ela. Vai, aí. vai. É o, próximo, o próximo single que eu vou lançar em participação com ela. Na verdade, a gente tem duas músicas juntas. Esse episódio especificamente foi a primeira que a gente estava fazendo, depois teve uma outra que a gente fez no, no estúdio no Rio de Janeiro, estúdio dos Dogs, queridos Ruxel, Sérgio Santos e Pablo Bispo, abração para vocês aí. e Pablo
1: Bispo é o que tá carregando o pop nas costas, né? Opa, fazendo <risos> ele, muito Mafalda. som. ele, Mafalda.
0: Muito som, negão é, escreve para caramba. E que eu sou fã. Sim, também. sim, também. Ah, eles são os queridos, né? Não tem como deixar de falar deles. Mas é isso, temos duas músicas com agora a Glória Groove. É o próximo lançamento, junho, é isso? Maio. Thank you.
2: Eu ia perguntar, né, se você gostou de trabalhar com a Glória, mas depois que você falou que são duas músicas, acho que não tem muito o que pensar em relação a isso. Gostei
0: demais,
1: gostei demais. <risos> conta pra gente o nome da música, já pode falar? Oh, conta pra gente. Fala oh, o nome da, da música. Ainda não, não. A música know. é calma, mas não é outra,
0: calma, <risos> gente. Tô confuso. Não, oh, não é calma. É um calma. <risos> então, qual,
1: Sobre o que fala a música?
0: Ah, então, a música, ela surgiu depois deu de e da de glória a gente se encontrar algumas vezes para ouvir bastante referência e entender onde é que tava essa interseção de, de gosto entre eu e ela. E, tipo, foi extremamente fácil, porque ela também é... Completamente colada no, no R&B. E aí em determinado momento tava eu e ela cantando junto, abrindo <risos> voz e aí pronto, acho que é isso. Então a gente veio muito buscando uma coisa assim que a gente pudesse fazer um lance de dueto, um lance de coisa que a gente pudesse explorar esse lado da R&B, assim, sabe?
1: Mas é uma música mais agitada, uma música mais calma.
0: Será que vem aí a nova maibu <risos> <risos> Tem uma de cada, tem uma de cada.
2: <risos> Ou será que vem a nova Dilema?
0: Nossa.
1: <risos> né? <risos> e é, desses feats dos sonhos, quem são os artistas brasileiros e internacionais que você adoraria encontrar?
0: Alguns desses sonhos, eu já, graças a Deus, estou realizando mas não posso falar ainda. Mas alguns que ah, eu ainda tá não muito, realizei.
1: Tá muito assim, ah, eu tenho muitos projetos. Tá é. muito
0: assim. <risos> não, já ano passado a gente ficou produzindo, criando, deixando pronto todos, todos os singles que a gente vai lançar esse ano. Então todos esses com a Glória Groove e outro que eu já vou falar já já.
1: Ai, que delícia. Foram
0: feitos é, previamente, assim. Então eu tive a chance de, de trabalhar com pessoas que eu admiro muito como a Glória Groove e Rincon Sapiência. Que é o próximo, o próximo aí, feat. Né? É...
2: Eu ouvi o quê? Eu, eu ouvi o quê? É, o quê? com <risos>
0: sapiência. Meu irmão, o cara é demais, monstro. O cara é... Maria, tem nem palavras pra falar dele.
2: E isso. café sobre... não tá pra brincadeira, não. não. Tá,
1: né? Eu já falava de café. <risos> Desculpe, Bíblia.
0: não vamos fugir da pergunta. Com quem eu gostaria de fazer feats que eu ainda não fiz?
1: Exatamente.
0: Tá, olha, me viu na cabeça primeiro o Pharrell Williams. Deixa eu falar logo, porque né? joga no universo...
1: Olha, Mostra. eu quero dizer que várias pessoas que sentaram aqui e falaram coisas que gostariam de fazer, conseguiram. Acontecer. A Pablo veio aqui e falou que iria gravar com a Anitta. Deu no que deu, mas gravou.
2: É, <risos> Exato, ah, e a Pablo foi nossa primeira convidada de 2017, foi na, não dois, foi?
1: Putz, foi 2017, é verdade. Primeira hein?
2: convidada de 2017, então tem uma energia boa para o primeiro convidado, hein? Ser é o primeiro Opa. convidado de 2017. O André Vasco
1: falou que iria... Música na novela? Teve música na novela. Então, algumas coisas aconteceram ao longo do caminho. Aqui a gente... Vou fazer aqui um compilado de Mãe de Nado aos Cubos pra, de coisas que aconteceram nesse meio tempo.
0: <risos> vamos e... fazer, então. Vamos falar, então, porque é... aqui é o lugar. É... <risos> Olha, bom, ótimo nome. Pablo Vittar também, com certeza, seria Olha, um passou, nome. Que Nossa, incrível. Seria lindo, lindo, um lindo, lindo,
1: aqui, ó, dos dois. Já tô querendo, ó... Já tô me imaginando aqui, ó, indo pra praia, encostando minha cabeça no ônibus aqui, ó, e chorando aqui. As mágoas de amor. Com A adolescência, já
0: pensou? E como a gente tava falando mais cedo também, Night Roots seria massa, imagina.
1: Ó, oh, Night Roots. Né, se você é membro do Night Roots, que são 92 pessoas, sim. tá ouvindo a gente. <risos> de qual formação quer que seja, Café quer trabalhar com você.
0: É, sim. E, e internacional, eu diria Farel com certeza. Pharrell. Pharrell,
1: Pharrell é uma que... grande inspiração. Gente, e o Farel é um cara multi, né? Assim como você, você também gosta muito de moda. Agora ele acabou de assinar uma parceria com a Chanel. Uhum. Você é uma pessoa da fila. <risos> tem algum, você tem vontade de ter uma collab, alguma coisa, tipo, assinada por ti? Você gosta muito de se vestir? Gosta dessa, desse estilo mais esportista? É, eu queria que, esportivo, na verdade. Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre moda também. Como uhum. que a moda se encaixa no teu universo.
0: O esportivo sempre cai bem porque tá muito ligado a conforto. E porque eu tenho dançado, tenho feito exercício físico, então é o melhor para se usar. E conforto em primeiro lugar. Então, aquele moletom, aquele tênis confortável de corrida, assim, é sempre crianças, cai bem.
1: Crianças inspiradas por Mel C, não é mesmo?
0: A <risos> é Sport Spice, totalmente. Eu curto, sim, tem essa a ver. Mas eu vejo muito se vestir mais como forma de expressão, assim, sabe? Vejo muito mais ligado a isso. Não, não sou de acompanhar tanto a, o mundo da moda, pode ser que em algum momento eu acabe acompanhando, mas eu acho que é muito em relação ao humor, a como eu estou me sentindo, sabe? O que eu gostaria de, de expressar ali no momento. É muito intuitivo nesse sentido. Então,
1: é isso. <risos> mas e você vou... gostaria de... De repente, lançar uma coisa tua, uma sim, linha de camisetas, muito, muito. como o próprio The Weeknd teve lá com a H&M, que é o XO e, e afins.
0: Gostaria, sim. Seria ótimo. Como Conceito. se chamaria? Fé? Olha, não sei ainda, não pensei, mas é uma boa sugestão.
2: Contrata o Aloy para te ajudar com a estratégia, né? Porque ele já está tá te dando ideias. o nome da linha. É, sim.
1: Você foi apontado aí como uma das 20 apostas do Google para 2019 tem algum peso, assim, você fica, como a gente falou já sobre essa Eagle Search aí, você vai lá, você gosta de estar nessas listas de apostas, de novos nomes para se ouvir e afins, ou, tipo, você sente uma pressão por conta disso?
0: Não, eu gosto do resultado que isso traz, porque eu sei que mais pessoas vão acabar indo procurar, pô, foi apontado, então deixa eu ver aqui o que é, porque deve ser relevante, né, e... Eu acho que o grande lance hoje é a visibilidade, porque existe muita coisa acontecendo e muita coisa boa, né? Que nem sempre tá sendo vista e tal. Então, eu sempre gosto de encontrar coisas boas que, que me indicam então, e gosto de ser encontrado. Então, eu acho que é mais ligado ao resultado que isso traz. Não sinto tanta pressão, eu sinto mais, assim, empolgação, é isso, vamos, ah, da hora. Fazer som, sabe? Eu tô mais nessa, nessa vibe, assim.
1: Antes de a gente começar a gravar aqui, o Victor te fez uma pergunta e eu queria repetir essa pergunta. É, quando te relacionam, tipo, The weekend Brasileiro, as letras são muito essa é, R&B, te incomoda ou é uma coisa que, tipo, ah, tudo bem, tipo, tá
0: tudo certo? Não, é bom, o cara é bom, manda muito,
1: é uma <risos> ótima comparação, né?
2: É, o que eu tinha até brincado com ele aqui quando a gente tava off, antes de começar a gravar é que, se for comparar ele com o The Weeknd ele seria o The Weeknd feliz, né? É. Porque as letras do, do café são otimistas, pra cima pra frente, e o The Weeknd tá lá né? sofrendo, triste falando dos assuntos mais uhum. introspectivos dele, então eu acho que nesse ponto não se conecta tanto né? Mas no talento, na sonoridade na voz, né? É um elogio, eu é. acho e Eu sou pra... muito fã do The Weeknd Como que
1: Dança no teu, no teu trampo, assim, tipo, era uma coisa que você gostava, tipo, ou, era que você gostava apenas, ruas de Salvador lá, tipo, ou de fato existiu algum momento de vou dançar, quero fazer dança urbana, quero me preocupar uhum. com isso?
0: Na verdade, a dança chegou na minha vida antes da música, na verdade, assim, antes de fazer música eu já fazia dança, né, eu já participava de um grupo de break lá em Salvador. E a gente aprendia assim, na rua, nas academias que a gente descolava ali um espaço legal. A gente sempre estava no COI, descolando lugares para a gente conseguir treinar, para conseguir praticar. E começamos a disputar campeonatos na cidade, depois começamos a disputar fora também, fomos o primeiro grupo a sair da Bahia, a disputar em outros estados, então foi uma fase que me ensinou muita coisa, assim, sobre meu corpo, sobre irmandade, foi ali que eu tive as minhas maiores referências de, de irmandade, sabe, do que é estar junto, do que é dividir o dia a dia e estar para qualquer coisa, sabe, então eu cresci muito com isso e foi a primeira coisa que me marcou, assim, que eu carreguei comigo, então... Quando eu já vim fazer música, eu sempre consumi música pop, R&B. E era um universo que sempre estava conectado. Então, foi assim, automático, né? Você é fazer som e já imaginar uma dança. Só que mais recentemente é que eu consegui incorporar. Quando eu conheci a galera aí da Westside. São meus parceiraços, assim. Eu sou apaixonado pelo trabalho deles. E hoje a gente está fazendo bastante coisa junto. Aí voltei a fazer aulas de dança e tal. Que é um estilo diferente do que eu fazia, que eu fazia break. Mas que é muito complementar, né? E eu já tinha certa noção, assim, do corpo. Então, ajudou muito. Era o que já estava comigo, assim.
1: E nesse lance das competições, qual é a... teve algum fato engraçado de coisas que vocês passaram
0: que, hum. quando
1: junta muita gente <risos> e fora da cidade? Tem algum fato engraçado dessas competições que vocês iam para fora?
0: Ah, cara, tem muitos fatos engraçados, porque a gente ficava em alojamento, essas coisas, sabe? E todo mundo do break, a maioria sempre foi muito brincalhão, muito assim de tirar sarro com os outros. Eu lembro que teve uma vez que a gente, lá em Brasília, a gente dormiu numa, numa quadra e que era o único lugar que tinha o alojamento tava cheio e tal, e ficou a gente e um outro grupo, aí 5 horas da manhã o cara vem com o extintor de incêndio e taca em cima da gente e aí eu acordei tudo assustado e saber o que tava acontecendo todo branco, assim catando minhas coisas, então sempre teve esses episódios, assim, era muito recorrente, recorrente, assim, galera dançando, aí daqui a pouco dançando pelado, era nesse nível, a gente era Nossa. wild boys, assim, um pouco.
2: <risos> Peraltices,
0: não? É.
1: <risos> e a gente deixou de fazer alguma pergunta? Tem algum assunto que você não falou que você queria
0: Abordar? Falar? Não, acho que no momento não. Acho que foi muito boas as perguntas, assim. Deu para expressar bastante do que significa, assim, o trabalho. Sabe, quando você falou da alegria, do, de quais são as bandeiras, também do, do background artístico, acho que foi muito bom.
1: Legal. Uhum. Quer deixar as suas redes sociais?
0: Com certeza. Instagram é só Café, K-A-F-E. Twitter é Café Oficial, com dois Fs. E o mesmo vale pro Facebook também.
1: Então fiquem aí de olho nas redes Sigam, sociais. Sigam, chega
0: junto. Muito pra som novo chegar.
1: Exatamente, para ouvir as novas músicas. Eu queria agradecer. Mas bom, a gente vez. amou o papo.
2: Eu
0: que agradeço. Acabou rápido, mesmo. já foi? <risos>
1: sim, é. conversa boa é assim, né? passa voando. Pois é, bom. Se você quer falar com a gente, manda sua mensagem pelas redes sociais, Twitter, Facebook Instagram. Em todas elas nós somos arroba aos cubos.
2: É isso aí, gente. Obrigado por mais essa semana. Beijo! Beijo. Semana
1: que vem, terça-feira, Rádio Sense, quarta-feira nas plataformas digitais. Valeu, Tamo beijo! Aí. Até Beijão. semana que vem!